0: Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Reud e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial pra mim, que até antes de começar, Ivo Maranes, vou falar pra você um pouco da minha história. Tinha um garoto que gostava muito de tecnologia, que sempre gostou muito de tecnologia. Teve um pai que influenciou muito ele a trabalhar com madeira, né? E uma das oportunidades que eu tive foi ver vigas curvadas, né? Vigas curvas. E quando eu fui procurar isso no Brasil, e eu tava nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de ver essas primeiras vigas curvas em, nas pontes de Madison, né? É, fui procurar referências como... Pessoas que trabalhavam com esse tipo de complexidade, né? E uma das obras e uma das arquiteturas que mais me chamou a atenção foi a sua sabe hoje eu eu sou grato a você e pelas suas obras porque foi o que mesmo me inspirou a utilizar o material e o tanto que eu amo fazer o que eu faço hoje bem-vindo Ivo imagina <risos> fico constrangido é, cara é uma coisa que eu levo para minha vida realmente imagina, cara imagina. você é uma pessoa que dentro da do que você cria e dentro do que você pensa até mesmo tive a oportunidade de estar numa das obras suas lá e ver a complexidade de que é uma curva, a complexidade que é criar um espaço curvo e dentro dos, das premissas e dentro das incompatibilidades que tem dos materiais, acho que você é um cara que resolve muito bem isso, as coisas. Acho que você é um cara que eu tomo como premissa mesmo quando penso numa estrutura curva, cara.
1: É, a gente tenta. <risos> Mas bem-vindo. Bem a gente tenta. A gente tenta fazer isso, né? Ah, você também é uma referência, né? Você, teu pai, teu pai é uma grande referência, você também. E se e eu tenho acompanhado o trabalho que vocês fazem, um trabalho lindo e, e também a, a, a você vai fazer uma série de trabalhos agora com a gente. E eu faço isso com muita alegria, <risos> com muita alegria, porque não são tantos, né? não são tantos ainda que trabalham com madeira no Brasil. Apesar a da madeira cada vez mais ser um material utilizado muito por conta da... Da tomada de consciência em relação ao meio ambiente. Eu acredito que, quanto mais as pessoas pensem no meio ambiente, eles vão pensar em soluções uh, compatíveis a um mundo habitável. E a madeira é uma dessas coisas: é uma coisa que é plantada, é replantada, faz sequestro de carbono. Ou seja, não vou transformar isso numa palestra chata, <risos> mas de qualquer maneira. Uh, eu admiro demais como eu disse, ainda são poucos ainda Sim. são poucos, o mercado tá se expandindo eu vejo, eu vejo por você mesmo que eu sigo as fotos que você faz de arquitetos tão bons e me sinto muito honrado de estar aqui de você ter me convidado na verdade eu... a honra é
0: minha ter aqui <risos> você aqui do Rio de Janeiro vindo aqui falar um pouquinho da gente, não, Cara, eu agradeço não, mesmo, imagina, mesmo. Agradeço é mesmo. Ivo, eu queria que você escrevesse um pouco da sua trajetória, Ivo. Da onde, como você se formou, como que você criou, é, como que você está hoje dentro do escritório, aonde é localizado esse escritório e como que você atua hoje no mercado.
1: Puxa vida, já é, é um longo tempo para falar <risos> isso tudo, eu vou levar um tempão. <risos> Mas por favor. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Eu, na verdade, assim, em relação à arquitetura, eu brincava de casinha desde pequeno. <risos> A molecada jogava bola e eu brincava de casinha. Muita gente pensava que era uma orientação sexual, mas não era, não. <risos> eu gostava de brincar de casinha e continuo brincando até hoje. Né? Uhum. Uh, é verdade, eu, eu, eu me lembro de eu brincando com aqueles bloquinhos. né? Uh, aliás, isso também tem a ver com madeira, porque naquela época eles não eram de plásticos, Sim. eles eram de madeira. Né? Vai ver que inconscientemente já ficou essa relação tátil. Com a madeira, né? Tinha aqueles bloquinhos e eu ia fazendo aqueles castelos. Forte Apache. Eu fazia todas <risos> as montagens possíveis, né? Eu me lembro também que o meu pai tinha uma... Tinha uma casa em Itanhaém. E perto disso, ainda tinham índios lá. Ainda tinha índios em Itanhaém. E tinha uma tinha um buraco, e eu me lembro que eu fiquei amigo de um índio, um índiozinho, né? e hum. a gente decorava já, aquele buraco virou uma caverna. <risos> então, primeiro, eu acho que essa é a primeira relação. A, a segunda relação é que minha família, basicamente, é uma família de artistas, artistas plásticos. Uh, mesmo meu pai, que não é artista, talvez o único que não é artista da família, ele... Ele foi um empresário, teve fábrica de cerâmica a, a vida toda. E nessa fábrica de cerâmica se relacionou, vamos dizer, com grandes artistas brasileiros, artistas importantes, fazendo painéis, fazendo peças, peças de cerâmica. Então, o meu convívio é desde sempre, né? Eu sou tipo Obelix, né? Eu fui jogado no caldeirão, não, não teve muita oportunidade. Daí talvez ter vindo uma outra compreensão muito importante no, no meu trabalho, que é esse lado artístico. Eu nunca consegui diferenciar arte de arquitetura. Essa é uma característica de personalidade, não de trabalho. Sim. Eu nunca, talvez seja um defeito de personalidade, eu não sei, mas eu nunca consegui, eu nunca consegui fazer essa diferenciação. Na verdade, eu comecei a fazer arte muito cedo, eu comecei a pintar, eu comecei a fazer cerâmica, eu comecei a expor, eu comecei eu muito cedo, muito, muito cedo, eu já mandava para Salão Paulista de de arte moderna com nove anos de idade. Muito então, é, a arte sempre fez parte da minha vida. Né? A arquitetura é uma arte um pouquinho diferente. Hum. Ela é uma arte que parece um pouco com, eu costumo dizer que ela parece um pouco com um cantador, com can, com, uh, um cantador repentista nordestino. Ela depende de um mote. Tem alguém que tem que dar um mote, você segue, a pessoa segue, essa pessoa normalmente é o cliente, depois do cliente são os engenheiros, são as pessoas que estão participando, depois as fábricas que vão. Ou seja, é sempre esse diálogo, é uma obra de diálogo. Nas artes plásticas, realmente, você não vai sair na rua perguntar para o jornaleiro o que é que você vai pintar, você está me entendendo? É uma, uma coisa mais solitária. Então, a única diferença que eu vejo é a solidão. A arquitetura não tem tanta solidão, você é, 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 uma, é uma coisa muito comunicativa. E aí eu comecei, eu comecei com um artista, com artista plástico, eu expondo, uh, os professores depois foram muito benevolentes comigo, uh, eu faltava demais por causa das exposições, quando tinha uma Bienal era dois, três meses para montar uma exposição e os professores foram... Eu tenho muito a agradecer a eles terem me aguentado e, e terem me dado presença quando não deveriam ter dado. <risos> Mas uh, me formei, me formei em arquitetura aqui em São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo, sou paulista, e depois, uh, por um projeto... Era um projeto industrial, eu teria que ir para o Rio de Janeiro e esse projeto ia durar, vamos dizer, seis meses. E aí fui para o Rio, o projeto não durou seis meses, depois de seis meses teve mais seis meses e fui ficando no Rio. Uh, aí nessa nesse meio tempo eu conheci o Burle Marx e o Burle Marx foi uma pessoa fundamental para eu ter ficado no Rio. Quer dizer, foi, foi a pessoa que me fez ficar no Rio. Para ficar próximo dele, ele dava almoços praticamente, é, vamos dizer, não digo todo domingo, porque ele viajava bastante, mas ele dava almoços nos domingos no sítio, eu ia para os almoços, obviamente conhecia outras pessoas ligadas ao mundo da arte, da arquitetura. E fui ficando, ficando, tô até hoje. Aí, que o que que eu posso dizer mais? Aí eu fiz, a uh, sociedade fiz, hoje a gente tem um escritório, você me perguntou, é um escritório que eu tenho um sócio, um sócio que
0: é belga. <risos> o Mathieu. O Mathieu. <risos> um cara sensacional.
1: Um cara sensacional, o Mathieu, foi meu estagiário. O Mathieu foi meu estagiário, depois foi arquiteto do escritório, hoje ele é meu sócio, é uma pessoa fabulosa, adoro conviver com ele, e a gente tem um escritório em Ipanema... Ou seja, nada mais carioca na rua mais carioca que a Nascimento Silva, onde morava o Jobim. <risos> <risos> Impossível. Ah, e ali é lá, lá é que é o nosso muquifo, lá que a gente faz a nossa bagunça, as nossas maquetes. E por esse vai, vai, vai indo pelo mundo de arquitetura. E quando eu digo mundo, é mundo mesmo, porque a, a gente fala trabalho no Rio. Hoje, eu, eu, hoje o lugar talvez que eu tenha, que nós tenhamos menos obra é no Rio mesmo mas a, a base é lá Sim. a gente trabalha de lá para todos os lugares Sim. e é muito gostoso trabalhar no Rio também mesmo quando você sai assim do escritório e tá todo mundo sujo de areia vindo da praia <risos> trabalhar no Rio é assim né, é assim, é isso que é bom, trabalhar no Rio você sempre a praia ali do lado é isso. <risos>
0: Mas, Ivo, e a gente sabe assim, que a sua arquitetura não é uma arquitetura normal, é uma arquitetura que ela tem um diferencial, tem um ponto artístico dentro disso, né? E eu queria entender mais é, sobre as suas referências dentro desse seu. Desse, dentro da sua trajetória e como que você chegou nessa realmente, nessa concepção de referência estrut... arquitetônica plástica.
1: Vamos lá. A, a, as, minhas referências, as minhas referências são realmente muito mais do mundo das artes plásticas, da literatura, <risos> do que da, da arquitetura propriamente dita. Né? Uhum. Eu tenho algumas referências arquitetônicas, por exemplo, eu tenho referências arquitetônicas negativas. E essas, sim, essas me perturbaram. Eu me lembro que na época da faculdade, nos anos no fim dos anos 70, o, o, o Le Corbusier era praticamente um deus e a, e vamos dizer e toda uma teoria derivada, vamos dizer do Le Corbusier era a Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia era por uma arquitetura. Já me irritava tremendamente o nome por uma arquitetura. Eu falava, isso é ridículo. Por que, que a gente tem que ter uma arquitetura? Aí já respondendo diretamente a tua questão. Quer dizer, você ter uma arquitetura, em primeiro lugar não fazia o menor senso. Le Corbusier suíço, um frio danado ali, por que, que eu tenho que fazer a mesma arquitetura que se faz nas Suíça? Assim. Não havia para mim lógica nisso. Não era uma questão de ser antirracionalista. Pelo contrário. Racionalmente eu não, não concordava nem com o nome 1, um, e nem com essa ideia de uma internacionalização de um único tipo de arquitetura. Então eu já tinha, eu tinha já uma certa revolta dentro da faculdade isso me causou problemas uh, e causou amigos também e agora, o que, que acontece? eu sempre quis, ser o mais livre possível dentro do que eu estava fazendo. existe, uh, na arte, existe uma, um debate sobre o mundo que a gente vive. A gente não vive um mundo que, que essa arquitetura, vamos dizer, de loja... Ela, ela, ela fa faz parecer, você está me entendendo? Hum. O mundo não é organizado, você tá me entendendo? Hum. Como dizi dizia o Saramago, o, 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 o destino desconhece a linha reta, você está me entendendo? Legal isso daí,
0: isso aí eu vou notar, isso daí eu vou notar, o destino desconhece a linha reta. Você
1: está me entendendo? A gente acha que o destino é um alvo, né? e você vai jogar uma seta, essa seta vai retinho e chega no teu destino, isso não é verdade. Isso não é verdade, isso não corresponde à verdade da vida. Né? E, 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 e o mundo que a gente vive, a contemporaneidade nossa, ela muitas vezes é explosiva, muitas vezes ela é quebrada, muitas, ela não é organizadinha como, como muita gente tentou fazer parecer. Eu, por exemplo, adoro as obras do Miss Van der Rohe. Eu sou um admirador do Mizanderho. Mas uma vez pergu perguntaram para o Einstein, o Einstein tinha uma mesa terrível, que era uma bagunça danada, eram milhares de apostilas, de papéis, de não sei o que lá. Falou, uh, o, o, o repórter falou, uh, normalmente uma, uma mesa confusa, ela é. Ela, vamos dizer, é um espelho de uma cabeça confusa. Ele falou, bom, se eu seguir o seu mesmo raciocínio, eu fico pensando o que, que é uma mesa vazia. Legal. Era Einstein, quer dizer, era um homem muito inteligente. Mas, o que ele falou não é uma coisa apenas retórica. você Ninguém vive uma casa vazia ninguém vive uma escola vazia vive experiências vivem coisas que vão marcando a vida das pessoas, e eu sempre trabalhei com isso eu trabalhei com o mundo que a gente vive hoje, e às vezes o nosso mundo ele tem quebras, ele tem eu mesmo a minha cabeça não é muito linear não então, falar que ah, arquitetura é loura, ela é uma expressão do mundo que a gente vive, que, que eu vejo o mundo, entendeu? a minha maneira de ver o mundo. Né? Isso eu espero muito de ou dos outros arquitetos, principalmente os novos. Eles têm materiais novos para serem usados. Quando eu falo isso, eu falo também, aqui no Brasil se usou não só um tipo de arquitetura, como um único material. Isso tinha lógica, sei lá, até a construção de Brasília, porque ninguém sabia fazer nada. Então, fazia Aquela mistura, né? Que é que nem um bolo de, 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 de pedra, cimento e, e ferro e água, e tá bom ok, mas tem outros materiais Sim. tem outra maneira de você poder enxergar, é muito mais amplo do que isso então eu sempre tive essa curiosidade enorme a curiosidade me acompanhou a vida toda e eu tenho um orgulho enorme de ainda estar me acompanhando <risos> eu sou muito curioso e, é isso. e aí surgiu se, se é curvo se é reto é, é a expressão do que eu enxergo para a realidade... e da contribuição que eu pretendo dar... eu também não pretendo dar uma contribuição tão neutra... Hum. eu pretendo dar a maneira que eu enxergo... não é... você na Reúd... você quer dar uma contribuição... Sim. de como a Reúd faz... Sim. como a Reúd pode fazer... é... é o mesmo... e o povo que trabalha comigo... <coughs> Como eu disse, não é só meu sócio, com exceção de uma pessoa, duas pessoas do escritório, todos os outros foram meus estagiários. Eles trabalham desde o início, eles têm, eles têm essa pegada, essa pegada de curiosidade, de questionar, de ver. Então a, a coisa acaba saindo assim, meio goste na vida. Né? <risos> Mas...
0: <risos> eu vou falar para você, Vi, oh, oh, Ivo, para mim o que mais chama atenção é essa não retinalização. Não, não coisa reta, sabe? para mim, isso na sua arquitetura é uma coisa que você não vê em outras arquiteturas, sabe? E é uma coisa que eu acho sensacional. Porque é muito difícil você visualizar isso. E é a próxima, minha próxima pergunta é exatamente isso. Como que você cria, Ivo? Como que você vem com essas curvas? Porque assim, eu estudei muito a tua arquitetura. Estudo <risos> até hoje. Recebo as suas propostas. Entendo e sempre gosto de falar com você para entender... Da onde vem toda essa criatividade dessa... Porque a gente entende que não é uma coisa reta. É uma coisa que, cara, demanda muito... É muito plástico, né? Então, como que você... Quando você vai e vai criar, o que que você mais leva... Como que você cria? Qual, qual, qual é o seu primeiro sentimento quando você cria em cima de uma estrutura como essa?
1: Não, não, não... não. O, o trabalho de criação é uma coisa um pouco um pouco difícil de explicar, mas tem algumas condições, né? tem algumas condições para o trabalho. A, a, a primeira condição é, é uma condição que eu digo de vocabulário. Né? O, conforme você vai trabalhando, o teu vocabulário vai ficando mais amplo. Ele não vai ficando mais restrito. Ele vai ficando mais amplo. Ou seja, você tem meios de utilizar determinadas coisas que você não utilizava antes. Por exemplo, eu imaginar uma obra curva nos anos 80, logo depois que eu tinha me formado, era um trabalhão. Hum. Não é brincadeira, porque aquilo estava na minha cabeça, aquilo tinha que ser transformado em desenho. O desenho não é tão simples de coisas curvas, principalmente a transmissão disso para outras pessoas, porque uma coisa é eu entender o que está na minha Exatamente. cabeça. Outra coisa é fazer as pessoas entenderem, e mais do que isso, tornar isso real, ou seja, um objeto, um objeto palpável. Uhum. Uh, então, naquela época, o que, que você podia fazer? Maquete, perspectiva... E eu fui ensinado, a, como quase todo mundo é ensinado, a fazer plantas, cortes e fachada. Outra coisa que eu nunca gostei. Porque isso é falso. Uhum. Isso não é espaço. Isso é uma concepção falsa do espaço. Uh, o próprio arquiteto se engana. Entende? Porque é, é, é fácil você fazer uma fachada, botar uma árvore do lado, do lado que não ficou bom, você está me entendendo? Sim. Uh, tudo bem, isso daqui é um exagero, mas o próprio espaço ele não se exprime completamente em duas dimensões. Hoje é muito mais fácil. Quando eu falo em vocabulário, hoje eu tenho computadores. Além dos computadores, eu tenho... Lá no escritório, a gente usa, sei lá, uma dezena de programas. Uhum. Não é um programa. Você tem programas de todos de três dimensões? Quer dizer, hoje nem os programas técnicos são bidimensionais. São programas já tridimensionais, são programas muitas vezes paramétricos, que facilitam também demais, porque o programa paramétrico, já diz o nome basta você mudar determinados parâmetros, você começa a encaixar as coisas, então nesse trabalho de, 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 de transformar o que está na cabeça para uma coisa que você possa executar, eu vou ter uma linguagem comum com você
0: uhum.
1: você vai ter uma linguagem comum com a máquina e aí vai poder ser produzido, quer dizer, uma máquina CLT, ela vai pegar os mesmos parâmetros que nós combinamos com uma linguagem comum e ela vai poder executar, ou seja, o vocabulário está aumentando, está aumentando o vocabulário de concepção, está aumentando o vocabulário dos próprios materiais, hoje... Porra, a, 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 por exemplo, a madeira laminada colada, ela, apesar de ser uma coisa antiga, eu percebi que ela era extremamente plástica. Sim. Eu me lembro que visitando, era moleque ainda, eu, 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 eu não sei porquê, eu tive que entregar aqui em São Paulo uma encomenda que ia para não sei aonde. No, 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 como é que se diz? No onde ficou o avião? No, Angar, no, hangar, no hangar, no hangar da VASP. Uhum. E eu olhei ali, eu, eu falei: Caramba, olha aí, ó, isso é madeira, isso é madeira, isso é madeira. Porra, tem um vão, filha da mãe, porra, entra um avião aí dentro, cara. <risos> Entra um avião aqui dentro e... e pô, a madeira dá para fazer curva. Então essas coisas vão te... É, é a curiosidade. Uhum. É de você olhar, não é? Sim. Não é? O, 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 tem uma coisa bíblica que eu acho, assim, incrível. Uma história bíblica que... É, é, na verdade é uma interpretação de uma história bíblica. Que o, 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 o Moisés viu uma sarça ardente. Onde é que está... E, e, e era, era uma... Na realidade... Era uma árvore... Que pegava fogo... E não se consumia... A pergunta é... Onde é que está o milagre? E aí... Vários estudiosos... Chegaram à conclusão... Que o milagre foi Moisés... Ter observado isso... <risos> Porque Boa. as pessoas... Iam passar direto... Mas na medida... Em que você observa... Você pode tirar... Determinadas conclusões... Sim. Que nem eu nesse hangar da Vaz. Eu fui também. Não sei se eu já estou falando de Não né? é isso, mas, é, cara, é, é uma isso. Uma outra é. coisa que me marcou muito. Eu tive algumas coisas, por isso que eu digo que o destino é muito complexo. Sim. Eu, uma vez, fui para fui Manaus num voo da FAB, do Correio Aéreo Nacional.
0: Hum.
1: O objetivo era conhecer alguma coisa da Amazônia. E eu era um, um cara bastante velho, já tinha 15 anos na época, eu, ou seja, um moleque, um uhum. moleque, mas eu já fazia trabalhos de artes plásticas ligado a isso, conseguia esse voo. E o que, que acontece? Teve um problema no trem de pouso do avião. Era um DC-3, um avião hiperseguro. Seguro, mas houve um problema no trem de pouso. E eu, menor de idade, não militar, eles tiveram que descer e me deixar, porque você não pode, você pode pedir para um militar se ele quer ou não quer seguir, porque isso teria que seguir até Manaus para arrumar o trem de pouso. Hum. Mas você não pode pedir isso, o, o trem de pouso, obviamente, ele estava ele, ele aberto, ele não estava fechado. Você não pode pedir isso para um civil ainda mais menor de idade. E o avião aterrizou no posto Leonardo, no Xingu. E eu fiquei ali esperando arrumar aquele avião alguns dias, com ninguém mais, nada menos do que o Orlando Vilas Boas e o Cláudio Vilas Boas. Cara, isso foi uma oportunidade de vida. Oportunidade de vida. Eu conheci pela primeira vez as Ocas Camaiurás. Oca, pra mim, que eu tinha aprendido na escola, era uma coisa pequenininha que entrava um casal de índio e sei lá o que eles faziam, transavam, sei lá, moravam, <risos> dormiam. Mas não é nada disso. Uma oca camaiurá cabe em 20 casais. É uma oca en enorme. E como é que era essa oca? Essa oca era curva. Sim. Por quê? Para a água sair rápido, porque senão ela vai apodrecer aquela palma, a, a, a palha, né?
0: Uhum. Que
1: é uma palha de palma, né? Um sapé, que não é sapé, é uma palma mesmo. Aquilo vai apodrecer se manter a água, eles sabiam disso, né? E, e, e cara, eu olhando aquilo, é o tal da Você tá Aí é um milagre, você olhar e falar, opa, peraí. Aqui tem coisa. Esses caras eram imbecis. De jeito nenhum. Porque eu aprendi que eles eram meio imbecis. Eu aprendi que os portugueses vieram de uma civilização extremamente mais avançada e bibi, bababó, bababó. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu não acreditei na coisa direito. Não acredito hum. até hoje. né? Muita gente acredita nisso no Brasil. Né? É importante dizer que o Brasil ainda tem 270 Línguas não são dialetos. Uhum. Olha a preciosidade. É. 270 línguas nativas pelo IBGE. É muita coisa, é muita cultura, é uma maneira de ter convivido com esse nosso clima, que também o Caminha, o, 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 o Vaz de Caminha deu uma falsificada, você sabe perfeitamente, de, ah, é um clima maravilhoso, maravilhoso em termos, é um clima extremamente úmido, chove para burro, tem sol para burro, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então como é que você faz uma arquitetura apropriada para isso? Exatamente. Então todas essas coisas foram, é o que eu disse, são as curvas a curiosidade e a coisa que vai, vai fazendo por que, que eu faço curva? É óbvio agora você vê, é um hangar é uma oca é uma camaiorá é um, é um mundo in, in, explodido como o nosso, que não é um mundo organizado, é o contrário disso, e mais do que isso também, isso eu acho importante falar, as tentativas de organização total do mundo foram trágicas
0: uhum
1: Absolutamente trágicas. Absolutamente trágicas. A gente tem o, o exemplo do nazismo, que era para todo mundo ter a mesma cor de olho, todo mundo ter a mesma cor de cabelo, todos terem gerânios na janela e viu no que deu. Quer dizer, eu não, não gosto dessa organização absoluta. Também nem almejo isso. Sim, sim,
0: sim. sim. <risos> eu nem almejo sim, isso. Sim, eu acho sim. isso uma
1: loucura. Sim. Quando você pretende começar a organizar demais, você quer mandar nos outros. Sim. Por quê? Você quer organizar conforme os seus padrões. Sim. Você não quer ver os padrões dos outros. Então a minha vida toda foi isso, foi, foi desenhar agora como é que surge naturalmente, porque com todas essas maluquices que eu tô falando na cabeça, isso vai surgindo naturalmente, sabe? É muito difícil surgir um negócio careta, direitinho, organizadinho, que você puxa para cá, puxa para lá. Não, vai surgindo isso para mim absolutamente natural. E como eu tô te dizendo, eu tenho gente que trabalha comigo que também não pode ser colocado do lado. O tia mesmo, por exemplo, hoje é parceirão. O Rafael, que foi meu, meu sócio durante muito tempo, parceirão. Sabe, fizemos coisas lindas. Hoje eu tenho todo mundo do escritório, eu vejo como parceiros. Eles também... Tem sua, vamos dizer, tem sua...
0: eu é que sou mais
1: nervosão. Mas,
0: <risos> mas tudo nasce de... Cara, é, 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 Ivo, acho que isso é foi muito bonito, cara. Foi muito bonito mesmo. E era realmente o que eu esperava ouvir de você. E eu queria realmente deixar isso mais claro. Porque isso reflete muito nas suas obras. Do jeito que você pensa, do jeito que você cria, sabe? E quando você fala em... É, não pode ser... ...igual e tem que ser tudo diferente... ...e você vê a diferença que até mesmo que você falou... ...de uma casa na Suíça, numa casa no Brasil... ...uma coisa que meu pai fala sempre... ...é a tropicalização... Não é disso. Então, a gente tem, sim, referências, mas a gente sempre tem que pensar aonde nós estamos, dentro do clima que nós estamos, dentro da utilização claro, da onde nós estamos, e a claro, sua tropicalização. Claro. Exatamente.
1: Claro, por exemplo, a gente está numa coisa, por exemplo, uma coisa que é óbvia para mim em arquitetura. É óbvia a, a, a coisa de você ter, ter terraços, ter terraços cobertos, na maior parte do ano, sendo coberto e tendo sombra. Isso os índios realmente já tinham descoberto, você consegue viver muito bem, você consegue conversar com os amigos. Você não vai fazer isso nas suas. Você vai fazer isso nas suas e você fica congelado e... Ou você vai dentro de casa, né? <risos> Sim, por isso que a tua casa dentro ela tem que ser aconchegante. Ela tem... A gente, a, a, a natureza é uma coisa que invade a nossa vida. Isso é outra coisa que também eu faço possível não ter essa separação tão brusca entre o dentro e fora, entre o que você tem dentro de uma casa e o que você tem, por exemplo, na Casa Folha, que foi uma casa que a gente fez em, acho que já quase 15 anos atrás, na, inspiração, na, na, em Angra por exemplo eu já levei gente na casa angra na, na casa folha que me perguntou onde fica a sala eu falei você está na sala mas não tem parede não não tem parede mas para que você que vem para angra perfeito Sabe, você quer um outro apartamento em Angra? Um apartamento maior? Não, você quer estar perto do mar, mas em Angra chove para burro, às vezes venta para burro. Algumas dessas coisas é bom você sentir também. É bom, ah, ah, vamos dizer, a casa e o clima te resistirem também, de alguma maneira, porque eles te chamam a atenção. Uhum. Eles te chamam a atenção que existe vento, que existe um cheiro de sal que vem do que vem do oceano, que tem uma vegetação exuberante, que, porra, se você não cuidar direito aquilo, invade mesmo a sua casa. Eu moro na floresta da Tijuca. Eu tô preocupado, porque, pô, eu não gosto de cortar árvore. Mas as árvores estão invadindo a minha casa. Porque eu sou invasor lá. Uhum. Mas isso é possível no Brasil. Isso é o teu pai tem, tem razão... Absoluto. Isso vai dar condicionantes de materiais, sombra. Como é que você vive aqui sem sombra? Não tem como. Imagina, no Rio de Janeiro foi proibido, foi proibido fazer marquise por um, um determinado governador ou prefeito, sei lá. Porque caiu uma marquise. Caiu uma marquise, ele proibiu fazer marquise. <risos> Veja bem, não tem nada mais agradável do que você andar numa rua com sombra. É, é certeza. No Rio... 40 graus sem aquecimento global. 40 eu. É o, é, é, é o é defo, mínimo ali,
0: é o mínimo. É o mínimo. Defo. Eu defo, boa. É o duvido. O é 40.
1: É o entende? Não adianta falar que esse clima não é agressivo. Nesse momento, ele está agressivo. Então, você, como um profissional que constrói, você tem que estar por dentro disso. E, e mesmo o desempenho do material. É completamente diferente no, num clima seco. Você sabe disso, no, 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 o desempenho da madeira num clima seco e num, num clima úmido como o nosso é diferente. Então precisa de determinadas proteções, e, enfim, é isso.
0: É, eu acho que essas experiências que você falou, que você tenta trazer nessa tropicalização da sua arquitetura, eu acho sensacional, que é trazer realmente é, o... o o que você está esperando? Se você está em Angra, você está querendo sentir essa experiência, está querendo ter essa experiência, não é um grande apartamento, é realmente uma...
1: É uma outra experiência. Ah, é uma bem. outra maneira de você sentir. Ah. Entende? Você está numa escola, por exemplo, uh, nós fizemos algumas escolas em que o aluno, quando muda de ano, ele muda também a, 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 a experiência dele da sala de aula. A experiência de espaço é um espaço completamente diferente. Em outras escolas, quando o cara vai chegando mais no ensino médio, coisa e tal, as paredes são o oposto do que eram na, na minha época. Você vê, é, é, é uma maneira de gritar contra isso, por exemplo, as paredes todas podem escrever nas paredes. Hum. Então os alunos vão lá e escrevem e deixam mensagens. Isso é visto pelos professores, é visto muitas vezes pelos pais dos alunos, e eles dão mensagens mesmo. É bom que sejam ouvidos, né? Hum. Hoje a gente não trabalha com o, o trabalho. As crianças, cara, tem um iPad na mão, tem um celular na mão, elas não suportam mais aquele ambiente ordenado, militar, de uma sala de aula, onde tem um cara lá, um tipo um gente falando, as outras ouvindo e obedecendo não é mais assim o mundo delas o mundo delas, elas estão acostumadas agora a dirigir o mundo sim, sim. <risos> elas têm aparelhos que, que, que vão propiciar em grande parte isso, né? todo mundo tem medo desses aparelhos não, esses aparelhos estão mudando simplesmente a gente tem é que fazer é, vamos dizer, ambientes adequados para isso, e eu tento, eu realmente tento isso não só em casa, mas numa escola, num templo. Não, não, não é? O templo, você quando chega num templo, você também muda de sintonia. Sim. Você muda você de sente. energia. Ah. Né? Por exemplo, se você pegar os templos japoneses, Tantos templos budistas, isso daqui foi... Desde os xintoístas, desde os eles já faziam isso. Por exemplo, aqueles jardins de pedra seco, e você colocar o, 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 a, a pedra em volta do templo, né? o pedrisco em volta do templo. Bom, uma pessoa, vamos ser mais racional... <risos> Eu não tiro a razão dela, fala, bom, é óbvio. Ele bota isso, porque o tal, numa casa que é de madeira e papel, uhum. é bom que ele saiba quando tem alguém se aproximando. Aquilo lá é um alarme. <risos> Hã? É possível que seja, ou, ou é possível que funcionou como alarme. Mas eu te garanto uma coisa. Um sujeito que vem da rua, ele vem numa velocidade. Ele não consegue entrar nesse templo japonês na mesma velocidade ele diminui a velocidade da pessoa. Hum. Quando a pessoa vai entrar no templo, ele vai ver aquelas, aqueles panos caindo, que nós vemos muito em restaurantes japonês, ele Sim, vai ter que se inclinar. Debaixar, exatamente. Ou seja, a gente já vai entrar de uma maneira diferente. Diferenciando. E Sim. é isso que a gente gosta. Eu adoro Puta, isso. Sensacional. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Agora, quando você for no restaurante japonês Mas eu isso? sabia disso. Eu só sou japonês e eles já me explicaram que a gente...
0: E tem um restaurante que eu gosto muito em Moema, que ele tem isso daí e foi lá que eu aprendi, cara. Eu acho sensacional, <risos> sensacional mesmo. E, Ivo, uma das, das características, principalmente quando se fala em materiais, né... E você é uma, un... uma das únicas ou das pessoas que rei... realmente é, utiliza o material e seu grande potencial, que é a madeira laminada colada e seu engenheirado, né? Que você tenta realmente trazer sua arquitetura, né? Vou dizer assim, é, não quadrada, mas mais, é, plástica, né? para a estrutura de madeira e quando você trabalha com madeira Ivo, e a gente vê que você tem bastante trabalho de madeira o que você procura na madeira e por que você traz realmente a madeira para isso o que, que te leva realmente a utilizar a madeira dentro das suas características
1: tem uma coisa que, que, que é bastante difícil de explicar que é uma é uma coisa vamos dizer no campo do sentimento o, a madeira é uma coisa que me coloca muito próximo. Sempre me colocou muito próximo. Eu, quando estou numa cabana de madeira, por exemplo, em Mauá, num hotel em Mauá ou qualquer coisa, eu me sinto muito próximo daquilo. A madeira é, é alguma coisa é, que me traz muito próxima daquela cabana ela não me afasta da cabana ela me, ela, 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 ela é ela como se me aproximasse ela tem é, não é escala escala não não, não é uma palavra boa para para dizer o próprio material ele é um material que ele ele tem muito a ver com o nosso tamanho com o nosso corpo por isso que aqui a gente está fazendo essa entrevista com uma mesa de madeira. Grande parte das nossas cadeiras são cadeiras de madeira. A madeira é uma coisa que também é muito aconchegante. Você se sente... o que, qual, o que é esse termo aconchegante? É você estar em casa, é você se sentir em casa. É, e a madeira sempre me transmitiu isso daqui. O concreto... Ao contrário, sempre foi uma coisa meio impositiva para mim. É um material que, na, na, na minha maneira de ver, normalmente afasta. Né? A menos quando ele é manipulado por, por gênios, entendeu? Então, se, você tem exceções a isso que eu estou dizendo? Você pegar qualquer coisa dali na bobarde, o concreto está te aproximando. Ela é um gênio. Você está me entendendo? Um Paulo Mendes da Rocha, sim, Idem, sim. outro gênio, ele está lidando com espaços e está lidando com grandes vãos, tanto um quanto o outro, então o concreto passa a ser apropriado, mas normalmente ele não é bem utilizado normalmente não é bem utilizado. A nossa arquitetura normalmente não é bonita. As pessoas têm vergonha de falar, ou, ou sei lá, ou fecham os olhos. As nossas cidades são feias, a maior parte delas são horríveis. Quando eram bonitas, vão ficando feias, por exemplo, você pega Búzios. Eu conheci Búzios antes de virar uma cidade, era um dos lugares mais lindos do mundo. Do mundo, com dezenas de praias espetaculares. Espetaculares, não era à toa que vinha Brigitte Bardot vinha, porque era, era uma coisa que não tinha na Cordagia. Quer dizer, um, é uma coisa espetacular, hoje a cidade de Búzios, você entra, você vai entrando, por exemplo, você vai vindo na estrada, você fala como é que é isso, isso é um concreto mal feito, então você precisa de uma genialidade, já na madeira eu acho que é uma, ela é mais friendly. Para mim, eu acho que talvez a palavra... Eu não gosto muito de usar palavras em inglês, mas essa palavra eu não sei como, como eu falaria em português. Ela é muito friendly. E para mim, ela, a madeira engenheirada é uma coisa a mais. Porque a madeira, sem ser engenheirada, ela implicaria num trabalho realmente japonês para eu fazer o que eu quero fazer. Eu precisaria ter nascido no Japão, aprendido pelo menos 3 mil encaixes. Você <risos> uh, uh, está me entendendo? É, é lindo, lindo. Eu Não, quando é vejo aquilo lá, quero chorar. Você ah. está me entendendo? Mas é uma cultura. Para a nossa cultura, a madeira engenheira. Para nossa cultura, para cultura do meu escritório, para a cultura do que a gente pensa, madeira engenheirada, ela veio como uma luva. Porque ela é linda, ela aproxima, ela, ela pode fazer a movimentação que eu pretendo fazer, que quando as pessoas achavam que não podia, que não dava, não foi fácil também. Não foi fácil, eu me lembro, a, 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 as primeiras coisas eu fiz com o Andréas na Esmara, no Rio Grande do Sul. Ele, ele topava, ele topava por quê? Ele topava porque o pai já tinha feito os silos de madeira, que eram silos curvos, que depois isso foi substituído por silos metálicos. Mas ele viu fazer aquilo. Uhum. Ele viu, ele sabia que aquilo era possível. Mas a maioria das pessoas, os construtores, tudo foi uma luta. Porra, isso não é impossível, isso daqui a geometria disso não fecha. E quando tinha dupla curvatura? aí, porra, é, parece naquela que naquela época ainda porra, cara. dupla curvatura, meu Deus do céu isso não é possível entende? Ah. e a madeira é uma coisa para mim na minha cabeça ela é maleável ela é possível fazer vai dar mais trabalho em fábrica? não tenho dúvida disso eu não tenho dúvida disso mas vale a pena, o resultado o resultado que ela apresenta para mim vale muito a pena e um carinho, é carinho mesmo, é proximidade pela madeira. E tem, como eu disse no início desse bate-papo, é, tem uma preocupação com o meio ambiente. Nós não podemos esquecer que a construção civil é responsável por grande parte do CO2 que está na atmosfera. É grande parte, nós somos responsáveis. Então, um arquiteto, hoje, não se achar responsável, ele pode não se achar. Mas eu vou te falar, daqui né, a alguns anos vão chamar esse cara de negacionista. Que nem o cara que falava que não tinha, não tinha pandemia, não precisava tomar vacina, não sei o que lá. Ele vai ser chamado de negacionista. Porque, cara, 99,9% dos cientistas do planeta estão apontando um problema. Se a gente pode utilizar um material que, no mínimo, causa menos problema... Sim eu assisti uma conferência sua por exemplo, que você disse pô, um, um metro cúbico de madeira crescendo é uma tonelada a menos de CO2 é na atmosfera é exatamente, muita coisa exatamente. é muita coisa, e fora isso tem um mistério que um dia algum químico vai me explicar né, que quando você corta a madeira isso fica aprisionado na madeira
0: Sim.
1: quer dizer, você tem é o sequestro de carbono quer dizer, você, você tem esse mistério, mas né? isso daqui não é liberado uhum. Então você usar a madeira de uma maneira engenheirada, coisa e tal, antes que ela apodreça, porque também é bom que as pessoas sabem, normalmente elas não sabem, quando apodrece é liberado.
0: Sim, sim, exatamente. É ou, ou é queimado.
1: Sim, mas aí tem... É, 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 <risos> você, tá, você entende? Quer dizer, eu tenho um prazer enorme em, de alguma maneira, minimamente, pelo menos não estar contribuindo para piorar a situação.
0: É, eu acho que duas é
1: o mínimo é o mínimo <risos> que eu posso fazer é não piorar a situação. Agora, se todos pensarem um pouco a respeito disso, eu acho que a gente tem mais chance, né? Aquela greta lá vai berrar mesmo. <risos> bem, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Bem isso mesmo.
0: Acho que duas coisas muito legais que você falou, Ivo, foi a curva, né? A curva em si, até as pessoas que não sabem, hoje a Rio de tem possibilidade de fazer curvas, a gente faz peças de até 32 metros de comprimento, né? E quando a gente faz uma curvatura, principalmente mesmo que a gente tenha esses programas de cálculo e tudo mais, a gente plota de um para um para seguir exatamente o desenho que foi feito por vocês e daí para realmente acertar aquela curva pois, sabe?
1: estamos fazendo é e, um trabalho e, e espero que você vai fazer eu vou fazer 32 fazer eu vou fazer esses 32 metros de uma nova hora que a gente tá precisando lá a na, gente vai fazer lá isso na, na Jotinga no Rio <risos> a gente vai fazer
0: acontecer e isso que você falou que é a dificuldade de fazer um, um, uma curva daquela não é para qualquer um. Você tem que ter vários tipos de controle e a precisão que aquilo sai é muito legal, sabe? Você não precisa calandrar que nem um aço, você não precisa fazer moldes que nem o um concreto. O negócio já sai com uma precisão e também curvado no sentido com orientação do direto do arquiteto da mão dele, sabe? Para mim, a curva é o grande... É, potencial, principalmente quando se fala de um produto engenharado de madeira, porque além dele ser natural, como você está falando, que é um produto que isso é uma outra tecla que eu vou bater bastante também no, no CO2, que agrega muito, e as pessoas têm muito falado agora no último WCT que eu fui, que o material... Ele dá sim a sua flexibilidade e também dá liberdade para o arquiteto criar de um material 100% natural, não sei, um claro. material que cresce de uma energia 100% limpa, que é, que é o sol. É isso. Né? é isso. E a pegada do CO2 tem tido, assim, principalmente eu fui para o WCTE, que é um congresso que aconteceu em, na, na, na Noruega, né, em Oslo, né? e lá se tem falado tanto e tanto dessa pegada e os incentivos fiscais e os incentivos do governo para a utilização, porque é como você falou, não precisa fazer tudo em madeira, mas se você fizer uma grande parte dela e, e essa, esse acúmulo de CO2, porque madeira nada mais é que CO2 acumulado. E quando se desenha bem com ele, quando se utiliza bem, quando se mira, por exemplo, em edificações como a que vocês desenham, que a gente desenha para eternidade, né? É a gente acumula aquele CO2 que a gente emitiu lá atrás, naquilo claro. para a eternidade. E aquela, essa pegada e essa diferencinha de utilização do material é que vai fazer o futuro mais sustentável e mais renovável. Eu regular, acho, sabe? eu acho não, eu tenho certeza disso. É. Eu
1: tenho certeza e como eu digo, nós estamos fazendo a nossa parte ou nossa pequena parte, entende? Eu não sou político. Quer dizer, eu tenho as minhas ideias políticas, mas eu não tenho o poder, vamos dizer, de, de fazer grandes massas pensarem da minha maneira ou coisas desse tipo. O que eu posso fazer é, é estar consciente de um problema gravíssimo que a gente está vivendo sim assim a gente está aqui nesses últimos meses a gente vê furacão em tudo quanto é lugar há mudanças de temperatura bastante comprováveis que são por influência humana então vamos tentar melhorar isso eu não. acho que é, é, é uma obrigação e é um
0: material tão bonito sim. por que não? Então, 47% <risos> da emissão do CO2 vem da construção civil, de qualquer forma a gente utilizando madeira e desenhando e utilizando de forma correta é onde a gente consegue realmente estocar esse tipo de material. Né? E quando você fala realmente, Ivo, dessas, dessas é, desafios que você comentou, de implementar isso e desafio não somente da, da estrutura em si, quais são os principais desafios que você sente quando você implementa uma estrutura dessa nível de complexidade para um cliente? ele já te procura por causa da sua, da sua linha ou aquilo você vai integrando junto à sua arquitetura?
1: Deixa, deixa eu te dizer... Hoje é uma situação um pouco diferente do que era, sei lá, 15 ou 20 anos atrás. Ah, antes você tinha que convencer completamente um cliente, Sim. o que não é fácil. Não é fácil, porque ele nunca viu, ele não sabe como aquilo vai ficar, ninguém gosta de ser cobaia... Você, pô, eu vou ser o primeiro a fazer...
0: Imagina pô, como foi a Casa Folha.
1: Entendi, imagina se isso <risos> não vai dar certo. Não, na Casa Folha, a Casa Folha eu tive um grande cliente. Eu costumo dizer um, uma coisa que eu acredito completamente. Eu digo que, que uma, uma... Uma... Uma construção. Vamos dizer, alguma coisa que você vai construir... Ela é que nem um, uma banquetinha de três pés. Ou seja, em primeiro lugar, ela já não está completamente equilibrada. Só tem três pés, não tem quatro. Quais são esses pés? É o proprietário. É o cara que quer. É o cara que tem o desejo de fazer isso. É o cara que vai te dar o um mote. Você está me entendendo? É o arquiteto. Um outro pé que o arquiteto e toda a equipe de projetistas que vão fazer esse sonho do cara ser, ser possível. E tem vocês, que são os caras que vão fazer isso virar verdade. Uhum. Vão virar. Esse sonho e os projetos virarem verdade. São os construtores, são os fabricantes. E esses três pilares precisam estar tá absolutamente de acordo. Porque eu vou te dizer, cara. Se um deles falhar, cai o banco. Sim. Porque é tripé, não, é, não tem quarto. Uhum. Então, no caso da Casa Folha, o tripé foi perfeito, todo mundo que trabalhou, trabalhou muito bem, mas principalmente o, o, o dono da casa, ele comprou ideia desde o início. Ele comprou uma ideia, entende? Ele achou demais aquilo ali e resolveu apostar naquela loucura. Entende? Para ele era uma coisa que saía fora da caixinha, e, e isso daí eu tô usando um termo dele mesmo, mas é, isso agradava a ele. ele. Ele, apesar de ser uma pessoa do mercado financeiro, era uma pessoa pensadora, uma apesar. É, o que eu falei é uma grande bobagem aqui, mas... Uh, ele, ele era, era muito companheiro, isso é difícil, isso é difícil, muito companheiro para você tentar coisas novas, né? Eu, eu me lembro que, 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 que nós fizemos a, a Casa Folha, não foi desenho, basicamente a gente fez uma maquete, e levamos para ele uma maquete, nós não levamos os desenhos da Casa Folha, nós levamos uma maquete que estava coberta por por, por papel manteiga quando a gente tirou o papel manteiga ele olhou e falou, puta que panil! <risos> aí eu falei, ferro <risos> não, 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 não sensacional, quando é que a gente começa <risos> não, não, eu fui explicar Não, já entendi tudo
0: <risos> que legal, cara
1: Então, era uma pessoa que estava Absolutamente mais Hoje, é óbvio Lógico, passado Um bom tempo, as pessoas que me procuram Já sabem que A obra delas vai ser passível De loucura uhum. Então, o que, que é Ser passível de loucura? Olha, por trás disso, tem umas pessoas Que podem pirar e podem fazer alguma coisa nova. Isso é bom? É bom num primeiro momento. No segundo momento, e isso é importante, principalmente para a meninada nova que vai entrar, as pessoas tendem a recuar para o lugar comum.
0: Uhum.
1: É, uma, é uma coisa humana de, de, de proteção. Uh, o entusiasmo vem com essa vontade do novo, você tá me entendendo? Sim. Mas quando você apresenta o novo e fala, porra, esse maluco tá me dizendo que o novo é pra valer, eu só tava sonhando com isso. Quando você fala, ó, oh, isso é pra valer, vamos fazer isso, o puta que pariu já pode ser diferente. Vai falar, porra, vem aqui, mas cara, porra. Ou muitas vezes adora, leva para casa, pensa um fim de semana, um amigo fala, você é louco, você vai fazer esse negócio, você. Então você tem no... normalmente um, 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 um movimento de pêndulo uhum. um movimento de pêndulo. Lógico que com o tempo você se acostuma a isso e você tenta fazer o cliente entender que ó oh, você me pediu isso
0: sim
1: olha eu tô te respondendo que você não abandona o que que você acha bacana não sou eu que acha bacana eu tô fazendo para você ou o teu cliente vai gostar se for uma, uma coisa corporativa ou se for você tá me entendendo sim. então você tenta levar de alguma de uma maneira uh, esse movimento pendular mas isso vai até o final da hora até sim, sim, sim. o final, isso não para isso é, é um jogo de negociação A Arquitetura faz parte da arquitetura ser um bom vendedor você tem que vender você tem que vender uma ideia para um cliente, uhum. faz parte da arquitetura ser um bom diplomata tem que ter uma paciência muito grande e o cliente também tem que ter paciência com você e aí vai, vai rolar tudo bacaninha Vai ficar tudo, tudo muito bem, mas não existe esse mundo, esse mundo de conto de fadas que pô, você achou a princesa ou o príncipe encantado e aí já está tudo certo, é só casar <risos> e morar no, no castelo. Não, 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 não rola isso aí, não. É, é um movimento pendular. Sim. Mesmo hoje, que já me procuram por causa disso. Entende? Já nos procuram por causa disso. É, esse movimento é um movimento que a gente tem sempre que enfrentar, falar, porque tem um passo na frente, dois passos para trás, às vezes três passos para frente de novo, e assim a gente vai dançando até o final da obra.
0: Ivo, você teve a oportunidade de trabalhar fora do país, né? A gente tem Sim. até em Putacano até vou contar pra você uma história que esse ano eu estive em Putacano. Aí eu tava lá no, no resort com a minha família, eu falei, o meu pai tava junto, eu falei, pai, tem uma obra aqui que eu sou apaixonado, gostaria de muito de conhecer, tá, não sei o que. Não, vamos lá, filho. Aluguei um carro, tentei chegar lá na casa, né? mas daí depois eu descobri que não dá pra entrar na praia. <risos> Aí eu não consegui ver a casa, mas eu tentei, eu tentei chegar. Não, lá. Era só me falar que <risos> eu falei, eu não vou dar... ligar hoje para ele, mas assim, oh, eu queria entrar aqui na imagina. casa para dar uma olhada. Eu que teria... é uma casa que uma... eu Até como, qual que é o nome da casa aí, desculpa.
1: A casa, a casa de punta, Cana de... eu, é, pu... é, eu chamo de casa, de casa de Punta, punta Cana, cana né? exatamente. Eu, 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 lá no escritório a gente esses nomes eles vão vindo, né? Que nem casa folha, casa onda. A casa Sim. onda não, a casa onda talvez seja uma que foi conce percebida como onda mesmo, Sim. Né? porque o, o mar estava muito violento quando eu tive na primeira vez no terreno, tava estava me molhando, eu estava com medo de cair, eu falei, eu vou me vingar, eu vou botar umas ondas aqui. <risos> a
0: casa, onda, a
1: casa onda é onda mesmo, mas ah, normalmente a gente chama no escritório com o nome dos clientes, mas depois você sabe que os clientes não gostam muito Sim. de que, que, que isso fique público, por isso... Vão botando nomes mais... Mas como eu não gosto de, de iniciais ou coisas e tal... A gente bota uma coisa mais poética.
0: Mas nessa casa de Punta Cana que você fez... Que eu acho que... Eu tive a oportunidade de estar na Simonã Quando estava usinando as peças... Por é. acaso... Estava lá na Simonã, na França... Ah, essa daqui é a do Ivo Varandes... Ah, puta vida... E, e acompanhei muito aquela obra... Eu acho a coisa mais linda aquela obra... né E quando você fala em termos de aceitação... Principalmente diferença entre aqui e lá fora. Você acha que lá fora você tem um nível de aceitação para a sua arquitetura maior do que aqui no Brasil? As pessoas se entendem melhor do produto ou não? Você acha que ainda, ainda existe esse, esse diferença? Como é que você imagina isso daqui para lá?
1: Eu não saberia te dizer. Eu sei que tem muita gente pedindo para a gente fazer coisas lá fora. Agora mesmo, no escritório, a gente está fazendo... Uh, um hotel grande na, na Costa Rica, a gente está fazendo um trabalho. Agora vai iniciar um trabalho no Havaí, vai, en, enfim. Vai Dubai, você tem Dubai, um Dubai, você na, Dubai. Na, 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 na Arábia Saudita, enfim. Tem, tem trabalhos. Se aceita. Eu acho que a arquitetura hoje. Isso é importante dizer. A arquitetura hoje, fora do Brasil está vivendo uma outra época. Nós estamos no rescaldo dos anos 50, 60 ainda no Brasil. A gente está tentando lentamente sair disso mas hoje você tem arquitetos que trabalham com concreto agregado com fibra de vidro tipo Zarradio você tem arquitetos que trabalham com madeira porra, arquitetos maravilhosos, maravilhosos mudando inclusive sistemas de cálculo de madeira uhum. você também sabe disso você tem arquitetos que trabalham com aço como os ingleses com arquitetura high tech, ou seja veja, você tem gente trabalhando com fibras, tem gente trabalhando com aquela piscina, por exemplo, que foi feita na Olimpíada de, de, na Olimpíada de, de Beijing, é uma, é uma piscina que ela, ela, ela é toda coberta com, com uma espécie de... É, são polímeros de plástico <risos> transparentes, espetáculo isso tudo são trabalhos de arquitetura. Certo. E a arquitetura que a gente vê pelo mundo todo é uma arquitetura que tem uma variedade, não só de materiais, como de formas, como de compreensão, muito maior do que a brasileira hoje. Sim. Hoje, a arquitetura brasileira, é uma, eu estou dizendo, ainda vive um rescaldo do modernismo. Quer dizer, o modernismo tinha razão de ser nos anos 50, 60, eles fizeram verdadeiras maravilhas, espantaram o mundo todo com o que estavam fazendo, principalmente o Burle Marx, o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, com as concepções dele. Mas não são únicas, muitas não são mais válidas. Né? A concepção de cidade, por exemplo, que tinha o... O, 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 o Lúcio Costa não é mais uma concepção válida, é uma concepção antiecológica, que você divide a cidade, faz as pessoas transitarem daqui para lá, tudo de carro. Quer dizer, hoje você quer reaproveitar o centro da cidade, você quer, você quer fazer as pessoas utilizarem a energia que já existe no lugar, quer dizer, o mundo mudou. Sim. Nós aqui também temos que mudar, é óbvio que lá fora vão aceitar mais fácil, mas também tem resistência, você pegar, eu já fiz coisas para americanos, americanos na hora de fazer uma casa são bastante conservadores, até mais do que nós. Sim. eles ainda gostam daquele estilo e o vento levou deles e... <risos> é, é, isso é isso aí eles são conservadores não há dúvida que são conservadores no caso da Casa da Punta Cana, era um americano que já me procurou por causa disso ele tinha as mesmas qualidades do dono da Casa Folha foi um outro cliente que eu sou amigo hoje considero amigo Uh, anteontem jantei com, com o irmão dele que veio para cá pô, uma das coisas para me ver e so, somos amigos realmente e lá realmente em Punta Cana vale a pena falar um pouco sobre a madeira laminada ali porque ali apresentava desafios que graças a Deus nós não temos aqui no Brasil
0: de, tá, de furacão a,
1: a, o, o, nós tínhamos que obedecer as normas basicamente da, do estado da Flórida porque a República Dominicana ela não tem normas em relação a furacões, então como essas normas existem no, 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 no estado da Flórida eles preferem seguir essas normas, e as normas dizem basicamente que não pode sair vamos dizer, muito a grosso modo teu pai que me perdoe <risos> que não pode sair e nada voando quando bateu um ventinho de 300 km por Exatamente, hora. exatamente. De
0: 300 quilômetros por hora. São
1: 300 km é, por hora. É. Essa casa, eu não diria que já recebeu, mas ela já recebeu no Furacão Maria 250 km por hora. O Furacão, ele ganhou força e atingiu a... Ele atingiu Porto Rico a 350. Entendi. mas aí é uma raridade, tanto é que acabou com 80% de Porto Rico, uhum. 80%, ficaram sem energia um ano, então é uma coisa violenta, então a gente tinha em primeiro lugar que levar isso em consideração, então não era uma coisa fácil de fazer no Brasil, Uh, a gente procurou basicamente os canadenses. Sim. Uh, o, o primeiro calculista da casa que tiveram dois, eu estou falando que a paciência do proprietário foi enorme. Uh, foi a Equilíbrio, que é internacionalmente conhecida. conhecida. É um super negócio. Não foi um super no projeto. Pode ter um projeto. Aí também uma importância bastante grande do arquiteto. O arquiteto, ele não precisa saber calcular, mas ele precisa dis saber discutir com alguém que calcula. Precisa ter uma base mínima. Uhum. Então, o que a Equilibrium estava propondo era uma estrutura de madeira laminada <coughs> com com exoesqueleto de ferro, você tá hum, me entendendo? <risos> não é. era o que a gente estava pretendendo, não era de, de forma nenhuma o que a gente estava pretendendo, a gente ia executar isso no Canadá, até pela proximidade da obra, e acabamos mudando tudo isso para Simonan, porque um dos caras visitou o escritório e falou a gente topa fazer, a gente topa fazer do jeito que você está querendo e no preço que o cara está querendo pagar. Porque nos interessa fazer essa obra. E fizeram. E, e essa obra aqui para o Brasil, eu acho que teve, teve algumas coisas importantes. Por exemplo, nós usamos vários, vários, vários programas para fazer a casa. Lá eles usaram programas como você usa, eles, eles mudam, por exemplo, coisas feitas com rinóceros, coisas e tal, vai mudar para o pro, pro Cadwork, que são programas, vamos dizer, para utilização em CNC, coisa e tal, mas se você pensar, essa casa ela foi basicamente feita por computador, é. ou seja, o desenho foi de uma precisão muito grande. muito grande foi a primeira experiência que a gente tem de 1700 metros de cobertura feita por computador e aí eu tenho que narrar uma coisinha para vocês porque quando eu cheguei em Punta Cana eles mandaram toda a madeira e mandaram os montadores e foram dois montadores montar a casa inteira a de casa 1.700 inteira, metros. Tudo curva. Eu cocei a cabeça e eu tinha convencido o, o, o proprietário para fazer com a Simonan. Eu falei, esses caras estão me ferrando. Os caras, se você visse, pareciam piratas. Todos tatuados, com um computador velho. Eu falei, esses caras... Pô. <risos> Sem condição. Liguei para Simonão, eles me tranquilizaram, falaram, não, são os melhores montadores que a gente... Eu falei, são dois. São dois. Bom, esses dois caras montaram aquela casa em dois meses, sendo que um não retornou para França porque se namorou com uma...
0: <risos> Eu tenho esses problemas. Também, <risos> <Brasil>. Se namorou
1: <risos> lá com uma... uma, 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 uma... Uma
0: dominicana. Com uma dominicana e, e ficou, ficou por, por lá. Ficou
1: por lá mesmo. O pessoal da Simonã me xinga até hoje. <risos> por causa disso. Por quê? Porque era uma coisa milimetricamente... Definida. Definida. A construção feita aqui no Brasil era uma, é uma construção com ajuste centimétrico. O que você faz é uma coisa diferente. É um ajuste milimétrico. Então, isso tem certas complexidades. Isso daqui foi muito legal em Punta Cana ter essa experiência com uma. Um, pô, tinha curva realmente em tudo. Não. Lá eu exagerei. Não, <risos> lá era completamente. Nossa, não tem, tem uma peça. Você tá, e tudo pá, 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 pá. Entra aqui, nossa, vai. É
0: perfeito. Aquela hum. obra eu acho a coisa mais linda. Até fiquei foi... chateada daquele dia de não poder entrar e é, mas próxima cara, vez era você for... Era meu um sonho. Pra... Te bota lá dentro. Quem não conhece aquela casa, vale muito a pena procurar a Casa de Punta Cana de Marandes, que é coisa mais. Legal, uma coisa obrigado, obrigado. Meus parabéns, aquela que obra bom que pra você mim. Gosta. E eu vi ela sendo usinada no CNC em cinco eixos, assim, é uma coisa. <risos> é inacreditável. É inacreditável. É, é inacreditável. É inacreditável. E falando em arquitetura, Ivo, tem uma boa pergunta para você, cara. O que é arquitetura para você, Ivo? A arquitetura para mim é um meio de expressão. É um
1: meio para mim me exprimir. Eu poderia me exprimir através de um quadro, através de uma música, infelizmente eu não fui dotado de talento suficiente para isso, através de uma poesia. É uma maneira de exprimir o, 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 o estar no mundo, entende? Eu estou no mundo, não é exprimir o Ivo, é exprimir essa possibilidade de relação com as pessoas. Eu estou aqui, eu estou junto com você. Existe alguma coisa entre nós que é mais importante do que eu estar tá aqui e você estar tá aqui. Eu quero exprimir isso. Uh, Arquitetura. Estou exprimindo com arquitetura. Se amanhã não for com arquitetura, vai ser com outra coisa. Ah, mas é uma maneira... Eu sou uma pessoa que eu preciso me exprimir. Se eu não me exprimir, ah, a coisa fica feia. Né? Mas quase todas as pessoas são assim. É que elas não percebem. Elas não percebem. Né? O, 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 o mar morto, por exemplo, ele é salgado... Não é por falta de chuva. Ele é salgado por falta de saída. Hum. Chove. Só que não sai água de lá. Então, você também pode se salgar. Então, eu sou uma pessoa que tem uma grande necessidade de expressão. E a arquitetura foi uma maneira... Como artes plásticas, como cenografia, às vezes... Veja bem, é uma coisa... É, 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 e outra coisa, é, é uma maneira de se relacionar com as pessoas e expressar esse momento de relação, que para mim é, é de uma importância total. Eu, 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 eu fico dentro da vida dos meus clientes. Eles ficam dentro da minha também. E isso, isso é para mim, é o que vale a pena. E a arquitetura é tudo isso. Né? A arquitetura é... é eu sou apaixonado por isso. O <risos> que perceber. que eu vou fazer? Não, dá pra perceber. É que nem beba. Também não tenho como largar. <risos> é...
0: É Ivo, isso. eu, o nosso tempo acabou, mas queria muito agradecer você por ter vindo muito pelo seu tempo. Cara, saiba, saiba que você sempre foi e sempre vai ser uma inspiração pra gente, de, principalmente pra mim, quando você desenha com madeira. E eu adoro muito pelo seu trabalho. Obrigado mesmo, cara.
1: Olha, eu que agradeço, estou aqui com a maior felicidade e como eu disse no início, eu admiro demais o trabalho que você faz, porque você, além do trabalho da Raul você tem um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui, que é um trabalho de divulgação de um, de um ponto que precisa ser muito divulgado. E você tem essa facilidade, e você tem essa facilidade... Uh, não só num meio acadêmico que o teu pai, por exemplo, conseguiu fazer isso de maneira brilhante mas você tem essa facilidade de um meio não acadêmico que eu acho até mais importante desculpa, mas eu acho até mais importante, as pessoas precisam saber Sim. então, cara Parabéns, continua <risos> assim.
0: Obrigado Só
1: não anda muito de moto.
0: <risos> Pode deixar, vou, vou deixar isso anotado aqui também. <risos> Gente, obrigado, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado, viu? Tem um bom dia, até mais. Obrigado. É... Viu?